0: Keyboard, ein Podcast von Porsche Consulting. Unser Thema, unter Druck, wie der Reinigungsgerätehersteller Kercher Weltmarktführer bleiben will. Am Mikrofon Maren Eitel.
1: Sauberkeit und Ordnung, darauf legen insbesondere Schwaben bekanntlich größten Wert. Da verwundert es auch nicht, dass der Weltmarktführer für Reinigungsgeräte aus Winnenden in Baden-Württemberg kommt. Das Familienunternehmen Alfred-Kercher-SE produziert mit mehr als 13.000 Mitarbeitern in mehr als 70 Ländern Reinigungstechnik für industrielle und private Kunden. Inzwischen ist Kerchern zum Synonym geworden für mit dem Hochdruckreiniger reinigen. So steht es sogar im Duden. Dass sich das Unternehmen auf diesem Erfolg ganz und gar nicht ausruht, sondern neue Wege geht, darüber spreche ich heute mit dem Vorstandsvorsitzenden Hartmut Jenner. Herr Jenner. Sauberkeit ist Ihr Geschäft. Setzen Sie Ihre Produkte auch bei sich zu Hause, privat ein?
0: Selbstverständlich. Ich habe zu Hause 57 Klagegeräte in der Preiskategorie von 29 Euro bis 70.000 Euro. Jetzt werden Sie sich wundern fragen, was kostet 70.000 Euro? ist eine Kommunalmaschine, die ich im Einsatz habe, um meinen Hof zu kehren, einen Winterdienst zu machen etc. Also ich glaube schon, dass unsere Produkte auch für mich natürlich sehr gut einsetzbar sind, denn reinigen muss ja jeder, auch ich.
1: Sehr gut. Und Ihre Zufriedenheit, die melden Sie dann bestimmt auch an Ihre Entwicklungsabteilung regelmäßig zurück.
0: Es also ich eher gefürchtet, wenn ich einen Prototyp ausleihe oder eine Vorserie ausleihe, dann wissen die Menschen, es wird ernster. Das heißt, dadurch teste ich gerne Produkte und ist tatsächlich auch wichtig. Es ist in meinem Berufsleben schon immer so gewesen, dass ich versuche, möglichst nahe an den Menschen, aber natürlich auch an den Produkten und den Märkten zu sein. Und bei den Produkten ist wichtig, jeder von uns kann unser Produkt faktisch beurteilen. So auch ich. Und deshalb sind Impulse zu geben in Richtung Anwendbarkeit, Handhabbarkeit und so weiter schon sehr, sehr wichtig.
1: Apropos Produkt, das Unternehmen wurde ja 1935 von dem Erfinder Alfred Kercher gegründet. Wie viel von seiner Ursprungsidee steckt denn noch in dem heutigen Produkt oder den Produkten von Kercher?
0: Der Alfred Kercher. Der Begriff Erfinder, glaube ich, trifft es gar nicht genau. Der war echt ein Tüftler. Mhm. Ich sage immer so manchmal ein bisschen so ein Daniel Düsentrieb, wie man es im Comic-In kennt. Der war auch keiner, der am Reißbrett was entwickelt hat, sondern er war einer, der im Versuch die Geräte getestet hat und im Test die Geräte weiterentwickelt hat. Es kam auch hier und da mal vor, dass es eine Explosion gab und irgendein Gerät tatsächlich in die Luft geflogen ist. Er war so ein richtiger klassischer Tüftler. Und dieses Tüftler-Gen haben wir auch. Innovation ist eine absolute Leidenschaft von uns. Wir haben über 1000 Ingenieure beschäftigt, allein im F&E-Bereich. Aber wichtig vielleicht ist es gepaart mit der Tatsache, dass wir in einem Geschäftsumfeld uns bewegen, das an sich völlig unterinnoviert ist. Unsere Geschäftsidee ist ja, eine mechanische Reinigung zu machen, zu haben, ein Gerät zu haben, das praktisch die manuelle Reinigung ersetzt. Und zwar nicht das Ersetzen wegen, sondern Einfachheit, Ergonomie, umweltfreundlicher, was immer die Motivlage ist. Also einfach besser zu machen als manuell. Und es wird, wenn Sie mal drüber nachdenken, unglaublich viel auf der Welt noch manuell gereinigt. Deshalb ist unser Potenzial zu innovieren auch hoch. Gepaart mit der DNA des Alfred Kercher. gibt es eine tolle Substanz der Neuentwicklungen.
1: Und wie stellen Sie solche fortlaufenden Innovationen sicher? Gibt es da auch bestimmte Prozesse in Ihrem Unternehmen, die das unterstützen?
0: Also wir haben schon sehr, sehr früh, Mitte 90er Jahre, einen sehr, sehr dezidierten Prozess eingeführt, wie wir Geräte entwickeln, auch Neugeräte, auch bahnbrechende Innovationen machen. Wir haben zum Beispiel eine Fünfjahresplanung der Geräteentwicklung. Das mag jetzt vielleicht für andere Branchen eher sogar kurz sein. Für unsere Branchen im Bereich Konsumgüter ist es eher schon langfristig. Und diese Roadmap dieser Entwicklungen ist für uns elementar wichtig. Und da halten wir uns auch wirklich sehr gezielt dran. Wichtig ist, wir brauchen wir wollen im Jahr mindestens zwei Durchbruchsinnovationen haben. Das heißt, zwei Produkte müssen auf den Markt gebracht werden, die es faktisch noch gar nie vorher gab. wo den Markt erst einmal schaffen. Und in Summe entwickeln wir einen Schnitt 100 neue Produkte pro Jahr. Aktuell sogar 2020 das sind es 150 neue Produkte, die wir auf den Markt bringen.
1: Eine ganze Menge. Und äh, Sie haben ja in den vergangenen Jahren auch in mehrere Start-ups investiert. Das ist vielleicht auch noch ein anderer Weg, auch innovativ zu sein und zu arbeiten. Welche Felder sind für Sie dabei besonders interessant?
0: Wir investieren zweifältig in diese neuen digitalen Umfelder oder Start-ups. Einmal in Produkte, die nahe unserem Produktfeld sein könnten ja, oder mal dahin entwickelt werden könnten. Und oder natürlich im Bereich der Digitalisierung. Auch bei uns gibt es jetzt zum ersten Mal im Jahre 2020 ein Produkt, das nicht mehr physisch da ist, sondern ein digitales Produkt, eine Plattform. Und dies konnten wir natürlich nur entwickeln gemeinsam mit einem Unternehmen, das wir erworben haben, das eine Art Startup-Charakter hat, vielleicht eine späte Startup-Phase hat. Sonst wäre es für uns so nicht so schnell zu entwickeln gewesen. Und was macht dieses Produkt? Vielleicht für Sie zum Interesse, diese Plattform. Wir haben die statische Reinigung dynamisiert. Es ist so, dass heute ein Gebäude von einem Gebäudereiniger gereinigt wird, wie es der Reinigungsplan vorschreibt. Und der ist statisch. Das bedeutet, ein Büro eines Mitarbeiters oder von Mitarbeitern wird um Donnerstagmittag 17 Uhr gereinigt, obwohl vielleicht diese Gruppe oder der einzelne Mitarbeiter eine Woche gar nicht im Büro war durch Urlaub oder Geschäftsreise. Macht natürlich so gar keinen Sinn. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht Büroräumlichkeiten, die hochfrequentiert sind in dieser Woche, die auch nur einmal gereinigt werden, vielleicht müssten wir die täglich reinigen. Und über diese Plattform können wir dieses ganz gezielt einsteuern mit dem Erfolg, dass die Reinigung tatsächlich das Ergebnis besser ist und die Kosten sinken.
1: Sie bieten auch weitere digitale Dienste an, wenn ich richtig informiert bin. Cleaning on Demand, vernetztes Flottenmanagement, das sind so Stichworte, die ich gelesen habe. Welche Vorteile haben Ihre Kunden davon?
0: Was ich gerade beschrieben habe, die Dynamisierung ist Cleaning on Demand. Das mhm. heißt, ein bedarfsorientiertes Reinigen. Ich ergänze vielleicht nochmal Beispiele. Es kann auch über Sensorik passieren. Nehmen Sie mal an, draußen regnet es. Und Sie haben es in einem Einzelhandelsumfeld, Dann haben Sie in der Regel Wasserverschleppung im Eingangsbereich. Das kann der Sensor rechtzeitig anzeigen. Es regnet draußen, dann muss man den Eingangsbereich öfters reinigen. Oder im Winter oder ähnliches. Das ist Cleaning on Demand. Also wenn der Bedarf vorliegt, mhm. wird gereinigt. Und der zweite Punkt, den Sie erwähnt haben, das ist heute schon sehr weit verbreitet und auch sehr gut, ist das Thema Flottenmanagement. Das heißt, wir überwachen unsere Produkte mit Telematik. Der Hintergrund ist, dass wir unsere Kunden beraten wollen. Das heißt, manchmal hat ein Kunde vielleicht so ein überdimensioniertes oder unterdimensioniertes Gerät im Einsatz. Das können wir relativ schnell herausfinden anhand der Verlaufskurven. Oder Predictive Maintenance, das heißt wir machen Wartung vorauseilend, wissend, welches Teil eher verschlissen werden könnte an dem Produkt. Das macht heute das Thema Fleet- oder Flottenmanagement. Und natürlich steuern wir die Flotte ein. Das heißt, wir sagen, wie viel Geräte brauchen wir für welche Gebäudetypologie. Der Gebäudereiniger zum Beispiel.
1: Spannend. Sie nutzen also Digitalisierung, um wirklich das Reinigen an sich besser und effektiver zu machen, wie sieht es da noch in anderen Bereichen aus, zum Beispiel beim Vertrieb? Sie unterhalten weltweit mehr als 700 Kärcher Center, in denen Kunden ihre Produkte kaufen können vor Ort. Ist das noch ein Zukunftsmodell für Sie?
0: Also inzwischen sind sogar über 800 dieser Center, die wir haben. Kercher war schon immer ein Unternehmen, das die Ubiquität pflegt. Das heißt, wir waren immer Omni-Channel präsent und haben jeden Kanal bedient. Wir machen auch zum Beispiel Direktvertrieb, vor allem im gewerblichen Umfeld, im industriellen Umfeld, aber auch Großfläche, TV-Shopping, was immer Ihnen gerade zum Thema Kanal einfällt, machen wir auch. Und da war es auch gut, dass wir begonnen haben, unseren eigenen Einzelhandel zu machen, ja, um einfach hier das besser kennenzulernen. Und am Ende des Tages glaube ich und sind wir überzeugt, dass das Thema online, offline nur im Mix zueinander geht. Also es wird nicht nur ein Pure Player geben, der nur online arbeitet. Das wird es vielleicht schon geben, aber der wird am Ende nicht alle die Marktanteile bekommen, die er gerne hätte. Und genauso, wer nur offline arbeitet. Das wird genauso nicht der Erfolg seiner Zukunft. Die Mixtur macht das aus beidem. Deshalb haben wir sehr früh begonnen, dies zu tun und sind sehr erfolgreich.
1: Und wie stehen aus Ihrer Sicht die Chancen für komplett neue Geschäftsmodelle? Also wenn Sie mal den Blick wirklich weit in die Zukunft richten, sehen Sie da vielleicht auch eine Alternative für Kirche zum Verkauf von Reinigungsgeräten oder ähnliches?
0: Also es gibt ja unheimlich viele Begriffswelten, die gerade sehr stark gekommen sind. Sie kennen das Thema Shared Economy und so weiter. Es gibt viele Geschäftsmodelle. Also was wir vor allem sehen, ist, dass wir das Thema Pay-per-Use kommen. Das bedeutet, dass der Kunde irgendwann mal vielleicht weniger der Endkunde, mehr der gewerbliche Kunde nach gereinigtem Quadratmeter bezahlt und nicht mehr wie heute typische Maschine kauft oder liest oder wie immer die, das, die, die Form aussieht. Das könnte ich mir gut vorstellen.
1: Vielen Dank. Reinigen kann also durchaus auch durch Digitalisierung besser und noch sauberer werden. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Jena.
0: Dankeschön. Herzlichen Dank. Keyboard ist ein Podcast von Porsche Consulting. Im Internet abrufbar unter porscheconsulting.de.